0: Cześć wszystkim, z tej strony Paweł Chrastacz. Niedawno miałem okazję porozmawiać z jedną z osób nominowanych w następnej edycji, rozstrzyganej w przyszłym roku, naszego flagowego prebiscytu Kubek dla Wykładowcy, który zgodnie z nazwą sugeruje, że mamy tutaj możliwość poznania osób, które osoby studiujące na Wrocławiu szczególnie doceniają za prostudenckość i nie ma co ukrywać, i z tego się bardzo cieszę. Trafiają się też w tym gronie osoby, których ścieżka zawodowa i wiedza, szczególnie z moimi zainteresowaniami i na razie otwierającą się ścieżką, bardzo się pokrywają. I chciałbym powitać tutaj bardzo gorąco przedstawicielkę Uniwersytetu dodno MDSW, DSW, pani dr doktor Karolinę Klimkiewicz.
1: Dzień dobry serdecznie.
0: Mam nadzieję, że ta rozmowa kubkowa nam bardzo tutaj pomogła. I liczę na to, że mm, ja, jako osoba, która tutaj zajmuje się w Luzie, także w tej abyssie przemyślane, gdzie to właśnie możecie usłyszeć, czy też w podcastach, no, zobaczymy właśnie. Ma bardzo blisko w serduszku to, żeby o naszych relacjach, o naszym rozwoju, nieważne kim jesteśmy, mówić, mówić i mówić. W pani sytuacji wykształcenie wokół nauk społecznych, pedagogiczne, psychologiczne, seksuologiczne i jest naprawdę szerokie, więc myślę, że możemy sobie tutaj upichcić taką ciekawą rozmowę w grudniu, w miesiącu, który może zwłaszcza w okresie świątecznym sprzyjać, mam nadzieję, fajnym relacjom rodzinnym nie tylko. W sumie z jaką myślą tutaj by pani rozpoczęła to? Yy, I też yy, od razu chyba potwierdzimy, że porozmawiamy tak naprawdę o wszystkich nas. Czy będziemy mówić w tej rozmowie dziecko, czy dorosły? Trochę będziemy mówić tak naprawdę i tak o człowieku, prawda?
1: Tak, no bo wydaje mi się, że w każdym z nas jest wewnętrzne dziecko, a kiedyś to małe dziecko będzie tym dorosłym, więc wbrew pozorom te dwie przestrzenie gdzieś tam się nachodzą. Jedni są zależni od drugich i myślę, że to tutaj takim punktem, no to jest właśnie chyba to słowo relacja, słuchanie się, przebywanie, bycie ze sobą tak autentycznie.
0: Mhm. Trochę jak w tej rozmowie kubkowej, tutaj jednak najpierw powiedzmy, jak konkretnie yy, kariera się potoczyła i też yy, taka życiowa po prostu. Może postawać czy też y, takie żywe zainteresowanie tym, żeby te relacje budować i co więcej, uczyć budowania tych relacji tak naprawdę kolejne pokolenie, które będzie uczyło kolejne pokolenie. Mam taką jakie, to, jakie to wrażenie sprawia właśnie, jak sobie to uświadomi pani? Że to przechodzi aż tak. Dalej, to taki dalej. trochę
1: efekt domina, e, czy, czy taka zabawa w podaj dalej, mi ktoś podał i ja teraz dalej tą sztafetę podaję i mam nadzieję, że właśnie, że to jest ta kwintesencja nas jako też wykładowców, czy pedagogów, czy psychologów, e, czyli, że my pewien element podajemy dalej i ta iskierka będzie przechodziła właśnie z pokolenia na pokolenie, z dziecko na dziecko, e, czy z specjalisty na specjalistę. Mam taką nadzieję, że tak to właśnie będzie.
0: I czy możemy w tej rozmowie, tak zaproponuję na początku, tak naprawdę trochę mówiąc o, o systemie szkolnictwa, czy też y, szkolnictwa wyższego, że ta druga, jedna trzecia to praca, a tutaj druga, jedna trzecia to jest szkoła, czy też studia. To jest ogromny y, odcinek czasu, a nie ma co ukrywać. Mamy teraz problem poniekąd, y, właśnie z nadmiarem już y, tych godzin spędzanych y, w edukacji przez y, najmłodszych z nas.
1: To znaczy przede wszystkim... Różnica między edukacją wyższą a na szczeblu podstawowym jest taka, że na szczeblu podstawowym to nie my ją wybieramy. Bardzo często te dzieci wolałyby być dziećmi, zostać w domu i się bawić, spędzić czas z rówieśnikami i z rodzicami, a muszą iść się uczyć. Nie mówię, czy to jest dobre, czy złe. jakby Stwierdzam tylko, że tak jest. Natomiast no, studia wyższe z założenia powinny być wyborem. Różnie z tym wyborem jest, e, natomiast, no, mimo wszystko jakby to jest pewnego rodzaju, już bardziej wybór świadomy. Nikt nam nie każe iść na te studia, nikt nam nie każe wybrać tego konkretnego kierunku, więc myślę, że to jest taka podstawowa różnica. Wiadomo, że rozwojowo też dzieci 8 czy 10-letnie będą się różniły od osób 23 czy, nie wiem, 30 letnich A
0: nastolatkowy to jeszcze inna kategoria.
1: Tak, natomiast... E, Myślę, że taką potrzebą, która jest wspólna, to może być taka potrzeba zrozumienia, potrzeba potraktowania poważnie i bez takiego dystansu, który niestety się dzieje, tak? Czyli nazwijmy to po prostu przemocą symboliczną, czyli że wykładowca czy nauczyciel jest nad studentem czy uczniem. Myślę, że to jest totalnie zbędne i w momencie, kiedy byśmy się pozbyli takich sztucznych barier, bez względu na to, na jakim poziomie edukacji i zaczęli traktować trochę, czy tego młodego człowieka, czy tego studenta na zasadzie partnera do przeżywania niesamowitej przygody, jaką jest edukacja, to i my byśmy mieli zupełnie inną satysfakcję i ten młody człowiek, czy młody student też uczyłby się inaczej. Tym bardziej, że wiemy, że nauka poprzez doświadczenia w dobrej atmosferze bez stresu jest lepsza, jest bardziej dynamiczna, bardziej efektowna. Szkoda, że o tym w praktyce bardzo często zapominamy.
0: Mhm, no bo teraz mam właśnie ten moment rozmowy, na no, otworzenie jakże tej najgorszej puszki Pandory, do no, tego systemu edukacji, zwłaszcza tego w przypadku edukacji publicznej. Ja nie mówię, że edukacja prywatna też nie jest oczywiście rozwiązaniem na wszystkie problemy. Moje koleżanki, które na przykład na Uniwersytecie Wrocławskim też już kończąc go, czy już po ukończeniu zajmują się pracą z dziećmi, często właśnie słyszę to samo, że to doświadczenie jest istotne, ten uśmiech dzieci, te praktyczne zadanie do wykonania, no ale mamy też system. No jak to jest właśnie z tym systemem, który no właśnie przeszkadza, żeby takie podniosłe słowa sprzed chwili realizować i takie, i takie rzeczy?
1: Znaczy, nie chciałabym się też wypowiadać z perspektywy nauczyciela szkoły podstawowej czy liceum, ponieważ w obu pracowałam w jednej i wciąż pracuję, natomiast jako psycholog. I moja rola, moje zadanie jest zupełnie inne niż nauczyciela. Uważam, że szalenie trudne jest wejść do systemu klasowego 25 czy 31 dwuosobowego, i zrealizować go tak, jak możemy to zrealizować właśnie choćby w szkole prywatnej, gdzie mamy na przykład dziesiątkę dzieci. Więc system jest trudny, ale nasi specjaliści, nauczyciele nie są wspierani w tym, żeby tą reformę i zmianę zmienić. Więc wydaje mi się, że im się też należy taki szacunek i zrozumienie, bo znam wielu nauczycieli, którzy starają się, ale mimo tego muszą przygotować do matury, muszą zmierzyć się z rodzicami, którzy patrzą tylko na ocenę, którzy rywalizują między sobą. A bo dlaczego Krzysiu dostał piątkę, kiedy lek dwoczyta, czyta i mój Staś też dostał piątkę? Mimo, że chcemy oceniania indywidualnego. Więc jakby ten system szkolny ma wiele rzeczy do poprawy i miejmy nadzieję, że w przyszłych latach tak będzie. Natomiast nie zapominajmy, że to nie chodzi tylko o program, że to nie chodzi tylko o to, żeby zlinczować tą szkołę, ale żeby podejść do tego też racjonalnie i zobaczyć, co jest główną jakby chorobą tego naszego systemu i wesprzeć tych specjalistów, którzy muszą na co dzień pracować po prostu z tymi dziećmi, bo obecnie też przy edukacji włączającej, kiedy mamy bardzo dużo dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym, gdzie nauczyciele nie są często szkoleni, przygotowywani do pracy z takim uczniem, no jest naprawdę bardzo trudne i mi jest trudno, mimo, że ja pracuję trochę jako wsparcie, a co dopiero jak się jest wewnątrz, więc myślę, że też tym nauczycielom po prostu należy się, no takie też podziękowanie, ale właśnie zrozumienie, że Pewne rzeczy są trudne do zrealizowania.
0: Jeśli słuchają nas rodzice, to czy możemy tutaj zasugerować, tak zaproponować może jakieś wskazówki, jak właśnie powiedzmy poprawnie myśleć o tej sytuacji, którą właśnie mają osoby, które uczą nasze dzieci? Żebyśmy na przykład jak mówiliśmy na początku o tych relacjach, tak? Jak, jak budować właśnie te dobre relacje w tym układzie, gdzie mamy osoby, które edukują nasze dzieci, nasze dzieci, no i nas rodziców? Czy da się ten, powiedzmy, trójkąt relacyjny jakoś utrzymać w ryzach? To
1: znaczy ja w ogóle jestem za podejściem systemowym i to nie ma znaczenia, czy mówimy tutaj o rodzinie, o terapii, czy właśnie o szkole. Ja uważam, że współpraca uczeń, rodzic, nauczyciel, dyrekcja, to jest w ogóle podstawa do tego, żeby właśnie to powoli zmieniać. Jeżeli teraz rodzic pójdzie do nauczyciela z pozycją współpracującą i nauczyciel pójdzie do rodzica w pozycji współpracującym i ich wspólnym celem będzie tak naprawdę dobro tego dziecka, zrozumienie, akceptacja, postawienie zdrowych granic, to to może zadziałać. Natomiast jeżeli jedna i druga strona, bo ma na przykład trudne doświadczenia wcześniejsze, jest nastawiona już na walkę, albo atak, albo obronę, to nie jesteśmy otwarci na argumenty. I niestety w tym wszystkim wtedy rykoszetem otrzymuje to dziecko. Więc myślę, rozmowa, rozmowa i rozmowa, mimo że te rozmowy mogą być naprawdę trudne i ja też takie trudne rozmowy z nauczycielami mojego dziecka e, przechodziłam, i oni przychodzili ze mną i też musimy się dotrzeć, bo jednak będziemy współpracować, tak? Najpierw cztery lata, później kolejne, później w liceum, czy w szkole zawodowej, czy w technikum. Więc jakby myślę, że ta współpraca jest po prostu kluczem i takie zrozumienie, empatyzowanie jednej strony do drugiej na korzyść po prostu tego dziecka.
0: I mnie właśnie ciekawi, co co właśnie dzieci mówią w takich sytuacjach. Czy są jakieś przykłady, gdzie właśnie widać, w jaki sposób one się otwierają, co to może dać, jeśli właśnie komunikujemy się w taki empatyczny, otwarty sposób. Co, co dobrego się wtedy dzieje w dzieciach?
1: Dzieci zaczynają mówić, e, a dzisiejsze dzieci bardzo rzadko mówią. Albo krzyczą, albo milczą. I się
0: mówi często o tym właśnie, no, no to jest też temat inną no, rozmowy, tym przykucie do ekranu, że my nie rozmawiamy ze sobą i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, jak, 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 jak to wygląda naprawdę? To, ja że myślę, się że nie rozmawiamy. Problem?
1: Ja myślę, że mówimy. Natomiast nie słuchamy tego sedna. Słuchamy tylko pobieżnie. Oczywiście ja teraz uogólniam, bo są ludzie, są rodziny, są sytuacje, w których oczywiście jest to rozumienie, jest ta empatia, jest taka dogłębność w tej relacji. Natomiast patrząc na to, co statystycznie się dzieje w szkołach, czy w gabinecie, no to właśnie jak przychodzi rodzic i opowiada na przykład o zachowaniu dziecka, oczywiście na początku jest diagnoza medyczna, funkcjonalna, tak, my badamy i tak dalej, natomiast później jednym nawet z pytań jest, a jak wygląda sytuacja w domu? Jak wygląda pani relacja z mężem? I bardzo często rodzice się oburzają, ale ja tu przyszłam z powodu dziecka, a nie na terapię małżeńską, ale... To, co się dzieje w domu między małżonkami wpływa na dziecko i odwrotnie. Więc jakby znów mamy pewnego rodzaju system, który dąży po prostu do równowagi i on dąży w każdy możliwy dla siebie sposób. A trzeba wziąć pod uwagę, że dzieci mają pewne kompetencje, umiejętności dostępne dla ich rozwoju i wieku. Więc to naszą rolą jest je tak rozwijać i tak nimi kierować, żeby te kompetencje rosły, żeby ten młody człowiek miał poczucie własnej wartości, żeby miał odwagę wyrażać swoje potrzeby w sposób z szacunkiem i asertywnością. Ale też um, wydaje mi się, że najważniejszy element to jest właśnie słuchać dzieci, a nie iść trochę jeszcze za zasadą dzieci i ryby głosu nie mają. My już tego nie mówimy, ale mam poczucie, że wciąż ta zasada gdzieś z tyłu głowy chyba jest, że to jednak rodzic ma ostateczne zdanie. I oczywiście to my jesteśmy odpowiedzialni za te dzieci, więc ostatecznie w sytuacjach trudnych musimy podjąć tą decyzję. Natomiast pozwólmy dzieciom też być samodzielne. Pozwólmy adekwatnie do ich wieku popełniać błędy, żeby one mogły się uczyć na nich, tak, że jeżeli dziecko mówi, wyjdę bez czapki, nie wiem, ma 10 lat, weźmy tą czapkę w kieszeń, ale niech wyjdzie trudno bez tej czapki. Okej, okay, będzie mu zimno, może zachorować, to są pewne konsekwencje, ale jak my mu ją nałożymy, on i tak za rogiem ją ściągnie, więc niech podejmie tą decyzję sam my mu towarzyszmy w tym popełnianiu błędów. Są oczywiście błędy, na które nie możemy pozwolić na pewnych etapach i to jest też oczywiście zrozumiałe, tak? Natomiast wydaje mi się, że takie nauka podejmowania decyzji i radzenia sobie z konsekwencjami to jest to, taki rodzaj prezentu, który możemy podarować naszym dzieciom, ale też sobie.
0: Tematu nie wyczerpiemy i też nie, nie. o to mi chodzi w tym <laughs> pytaniu, ale czy możemy zasugerować jakieś rzeczy, które może... Warto mówić dzieciom częściej, jeśli tego nie robiliśmy, jakieś kwestie, które może warto z nimi poruszać, żeby właśnie chciały mówić, chciały być żywą częścią dyskusji? Kocham cię, przynosimy? jestem
1: dumny. To są chyba takie podstawowe słowa.
0: A nie zawsze się o nich pamiętam.
1: Tak, tak. Wiadomo, że to też musi być jakaś spójność, czyli to nie może być na zasadzie kocham cię z nerwem w głosie. E, tak, bo, z bo, tak, bo dziecko to wyczuje. Natomiast myślę, że pytajmy. Więcej pytajmy. My szczególnie, my Polacy... Tak, mamy taką manierę zadawania pytania i rozwiązywania swoich własnych problemów. Ehm, Pozwólmy znów dzieciom na proponowanie rozwiązań. I to jest chyba taka podstawa, którą ja robię ze studentami na pedagogice, jak robimy właśnie scenki. Ehm, I pierwsza taka scenka to jest grupa, w której właśnie przyszła pani socjoterapeutka potencjalna lub pedagog. Ma przeprowadzić zajęcia i nagle się okazuje, że ona tak mocno jest zafiksowana na tym, że musi zrobić te zajęcia, że mimo, że grupa manifestuje, że ten ma problem w domu, a ten się źle czuje, a ten doświadcza przemocy to ona nie, ona leci z tematem, bo jej celem jest przejście tego tematu. I my trochę w domu robimy to samo. My, nie wiem, proponujemy dzieciom, dobrze, to stroimy choinkę, a przy tej strojeniu tej choinki wychodzą dramy, kłótnie i coś, co miało być fajne i przyjemne, nagle staje się dramatem, tylko dlatego, że rodzic nam każe, a my może nie mamy na to ochoty. Więc wtedy się zatrzymajmy i zapytajmy okej, okay, nie choinka to co? Albo jeżeli nie choinka, to dlaczego? Albo jaką Ty masz potrzebę, jaką ja mam potrzebę? Porozmawiajmy o potrzebach, bo być może jest tak, że mamy tą samą potrzebę, ale pomysł na jego realizację mamy inną. Może nie choinka, a światełka. Może nie światełka, a łyżwy. Ważne, żeby być razem w tym wszystkim, a nie narzucać też naszego punktu widzenia, bo to, że on jest nasz, wcale nie znaczy, że najlepszy na świecie.
0: Też jestem ciekaw, czy możemy coś powiedzieć na temat tego, jak właśnie dzieci z dziećmi mogą nawiązywać w fajny sposób relacje. Czy możemy tutaj wskazać jakieś przykłady, jak właśnie te relacje rówieśnicze tutaj może weźmy bardziej do tych już nastoletnich lat trochę naszego rozwoju? Mamy statystyki, że no, bardzo poważny problem prób samobójczych wśród tej grupy wzrasta, jeśli chodzi o Polskę. Samopoczucie i, i zdrowie psychiczne tej grupy też mówi się, że od okresu pandemii mogło się i są też na to badania, no jednak trochę pogorszyć. Jak jednak tutaj ująć może już tę bardziej nastoletnią grupę w tym wszystkim. O tej grupie tych liczę już za kilka lat tutaj osób, które będę mijał na, na kampusie politechniki czy przy innych uczelniach, oby. Oczywiście też nie jest obowiązek, bo studia, pamiętajmy, też nie są obowiązkiem.
1: E, to znaczy, no to jest bardzo trudny temat i, i w ogóle zaburzenia depresyjne czy lękowe faktycznie obecnie są bardzo dużym problemem. Myślę, że relacje jak najbardziej tutaj są do poprawy, ale wydaje mi się, że tak jak zresztą już pan powiedział, no, pandemia i izolacja zrobiły swoje i to są skutki, których nie wiem, czy ktoś nie przemyślał, czy po prostu no, musiało być tak, jak musiało. Trudno mi jest to oceniać, natomiast to jest bardzo duży problem. Bardzo duży problem jest z abstencją w szkole, bardzo duży problem jest z właśnie samookaleczaniem się jako formą odreagowywania i rozładowywania napięcia. Dzieciaki niby mają bardzo dużą otwartość i taką swobodę, a z drugiej strony mam poczucie, że czują się jak w klatce, że nie mogą być sobą, że bardzo się obawiają takiej oceny, krytyki, że. Być może były chowane trochę w takim kloszu i nagle ta pandemia to był dla nich taki kryzys, że niektóre nawet mają obra objawy stresu pourazowego. Więc myślę, że to jest bardzo poważny temat i jeszcze wiele, wiele lat będziemy żniwa tego jakby zbierać. Jedyne co ja mogę tu powiedzieć z własnego doświadczenia, bo tu nie ma jednej rady, bo każdy jest inny mhm. i każdy terapeuta, który pracuje z takim młodym człowiekiem i każdy psychiatra i każdy rodzic, który zmaga się z dzieckiem, które rano płacze, bo nie jest w stanie wyjść z domu, bo wymiotuje, bo leci mu krew z nosa, bo mdleje i to są różne, różne historie, to jedyna moja nie rada, może taka obserwacja to jest to, żeby mimo wszystko wychodzić na tą ekspozycję. Mimo wszystko nie zamykać się w tym domu, mimo że czujemy, że tam jest bezpiecznie. Mimo wszystko starać się nie przechodzić na tą edukację domową. I teraz, żeby też było jasne, ja nie jestem przeciwniczką edukacji domowej samej w sobie. Natomiast z mojej obserwacji wynika, że jeżeli ktoś przechodzi na edukację domową jako ucieczkę, właśnie w, y, przy zaburzeniach depresyjnych i lękowych, to te zaburzenia wzrastają. Więc jedyne co mogę, to przy wsparciu psychiatry i psychologa, przy terapii całej rodziny, bo uważam, że tutaj wtedy cała rodzina potrzebuje takiego wsparcia, powolutku, powolutku wracać do tego świata, wychodzić na tą ekspozycję, zobaczyć, że te lęki są trochę w naszej głowie, że one nas nie zabiją i że to w nas jest ta siła do zmiany.
0: I liczę, że to pytanie, które teraz zadam będzie bardzo na miejscu, bo na pewno będzie część osób yy, rodziców obawiających się stygmatyzacji, jeśli to ich dzieci wymagają wsparcia, no bo co sobie sąsiedzi pomyślą, co sobie koledzy, koleżanki w klasie pomyślą, jakim ja jestem rodzicem, skoro mój syn, moja córka yy, w cudzysłowie ma problemy, tak, że nie razi sobie, no to, no to ja jestem do niczego rodzicem, no to też nie damy rady, bo nie o to chodzi w tej rozmowie, ale według mnie warto o tym powiedzieć, że z tej strony też ponownie mówienie, rozmawianie jest według mnie bardzo istotne.
1: Tak, rozmawiać, rozmawiać, jeszcze raz rozmawiać, a wręcz, może teraz to, co powiem, będzie takie kontrowersyjne, ale czasami jak przychodzą rodzice i właśnie mają wątpliwości, tak? czy to już jest ten moment psychiatry, czy to jest ten moment terapii, właśnie, co ludzie powiedzą.
0: Albo co ja o sobie po, będę albo właśnie o właśnie,
1: to ja pytam, no dobrze, a gdyby y, pani, czy pana syn, córka mieli złamanie otwarte, albo guza mózgu, to też nie poszedłby pan do specjalisty, bo to wstyd? Chodzić z, na przykład ogoloną głową? No nie, bo to inna sytuacja. wie, jaka? To i to jest chorobą. To i to jest śmiertelną chorobą. Więc mamy wybór. Albo możemy zawalczyć o tego młodego człowieka i zobaczyć go być może za kilka lat szczęśliwego. Właśnie może na studiach, może w pracy, może za granicą, e, może z żoną, mężem, nie wiem, kochankiem, kimkolwiek. Albo na cmentarzu. I niestety to są realne historie. To są realne historie rodziców, którzy czasami, i to nie jest obwiniające, bo za tymi ich decyzjami też jest lęk. To nie jest decyzja na zasadzie, o ja chcę źle dla swojego dziecka. To jest pewnego rodzaju lęk i wybór, który być może w tym momencie wydaje im się dobry, a nie mają na tyle siły, a może wsparcia społecznego, a może właśnie wsparcia szkoły. Więc wybierają taką, a nie inną decyzję, ale niestety trzeba to powiedzieć głośno. Depresja i zaburzenia lękowe są chorobą śmiertelną i mogą doprowadzić do samobójstwa. Dlatego musimy ją leczyć tak jak każdą inną chorobę zagrażającą życiu i zdrowiu.
0: I teraz mówiąc już o niechorobach, ale o takich często wyróżnianych modelach rozwoju, bo z ich, powiedzmy, obecnych kryteriów musi to wynikać, że to się zaczyna w dzieciństwie i najczęściej może to nie minąć w dorosłości, to jest ten temat, który często poruszałem na antenie, ale nie zawsze, z perspektywy dorosłej, czyli neuroróżnorodność ta moja ukochana. Neuroatypowość, czyli osoby, które tak jak ja, tak naprawdę od początku są adhd czy też mogą mieć spektrum autyzmu, czy jedno z drugim, czy dyskakuli, dysortografię, dysrekcję, kilka innych rzeczy, które się w tych jednostkach łapią ze spółtereta i tak dalej, tak dalej, ale tutaj nie chodzi w sumie o same jednostki w tej rozmowie, ale żeby też właśnie z tej strony powiedzieć właśnie, że tu też po pierwsze słyszę często obawy, że często rodzice, kiedy okazuje się, że to może być ich dziecko, też się często boją zderzenia, że też będzie jakaś ładka, że o, mam dziecko na spektrum autyzmu, co, co, co to dla mnie oznacza, a też często niestety nie mieliśmy źródeł edukacji na ten temat, bo, bo tej edukacji za dużo nie było, nawet jeśli chodzi o takie specjalistyczne kierunki, czy na przykład psychologię I, i to mimo wszystko trzeba wziąć na kratę i jak tutaj dojść do tego współczesnego momentu, że ta wiedza, y, świadomość wzrosła, wzrasta, wzrasta, ale jeszcze mamy dużo do zrobienia i jak sobie tak myślę, co, co, co mogę powiedzieć takim małym alechadowcom, małem tutaj ludziom na y, spektrum tutaj właśnie też bez względu na płeć, bo często właśnie kwestie dziewczynek y, różnorodnych były pomijane, bo czy badanie, czy diagnozy były często pomijane w przypadku dziewczyn, czy też y, kobiet. Co możemy powiedzieć takim mniejszym nam różnorodnym w tej rozmowie, czy też młodzieży, która na przykład się dowiaduje, no na przykład już w okresie licealnym, tak, yy, że często rzeczy, które w nas są i ich nie rozumiemy, czy też nasza rodzina, nasi znajomi tego nie rozumieją, czy też osoby, które nas uczą, no mogą mieć źródło w tej neuróżnorodności. Jak z tego wszystkiego wybrnąć jednak bez zbędnego i pokazywania, że, że jesteśmy różni. Czego się możemy wszyscy nauczyć właśnie o tej naszej różnorodności na podstawie tej naszej grupy? Nie, nie do końca nawet wiadomo konkretnie, ilu procent z nas, bo te badania się mogą jeszcze e, trochę pozmieniać, jeśli nauka się rozwinie.
1: No właśnie, jesteśmy różni i to jest piękne. I myślę, że to jest kwintesencja wszystkiego. Ja myślę tak, wszyscy mamy skrzydła, tylko każdy w innym kolorze. I to, co musimy zrobić, to nie bać się ich pokazać światu i po prostu polecieć. I ja wiem, że to może brzmi tak trochę patetycznie i poetycko, ale ja sama jestem mamą małego, szybkiego adehadowca. I nie jest łatwo. I ja rozumiem ten lęk rodziców. I właśnie często ten lęk to jest głównie lęk o relacje tego dziecka, o szkołę, o to, czy on sobie poradzi w systemie o to, jaką szkołę wybrać, więc tu jest milion, milion, milion pytań, które zadają sobie codziennie rodzice na całym świecie, a tu jeszcze dochodzi ten element tej różnicy, tak? Natomiast ja myślę, że to jest po prostu dar patrzenia trochę inaczej na świat. I ja wiem, że może to tak dziwnie brzmi, no dar, ale taki trudny, ale chyba właśnie w tym, że on jest taki trudny, jest tak wyjątkowy, jest ukryty bo mam poczucie, że jeżeli rodzic dziecka z jakąkolwiek niepełnosprawnością, czy równorodnością, czy e, nie wiem, jakimś deficytem, bo też mamy nie, niepełnosprawności fizyczne, tak, które widać na przykład.
0: Albo często też na przykład cukrzyca typu pierwszego jest właśnie no teraz najczęstszą chorobą wykrywaną wśród dzieci.
1: Dokładnie, więc to w pewien sposób utrudnia jakoś funkcjonowanie. No nie ukrywajmy, ale myślę, że jeżeli... Pogodzimy się, przyjdziemy trochę żałobę za tą normalnością, którą utraciliśmy, to możemy się tym cieszyć. To, to że nasze dziecko w wieku czterech lat, powie pierwsze słowo, jest po prostu niesamowitym sukcesem. To, że chodzi, mimo że wszyscy lekarze mówili, że to jest niemożliwe, będzie niesamowitym sukcesem. To, że właśnie osoba, która w szkole, nie wiem, miała dwójki albo uczyła się, uczyła, uczyła, szła na sprawdzian i nagle po prostu wszystko wyleciało i dostaje jedynkę, osiągna swój sukces, czy to w sporcie, w muzyce, czy właśnie choćby w radiu, tak? Więc jakby to, że te dzieci mają pasję, zainteresowanie, że są ciekawe, że przekraczają te swoje własne granice, to jest tak niesamowicie piękne. No ja na przykład ostatnio miałam sytuację, że podszedł do nas e, nauczyciel wspomagający mojego syna wziął mnie na bok i mówi, Panie Karolino, ja nie wiem co się zadziało, ale Wojtek był dzisiaj taki po prostu niesamowity, tak się skoncentrował, sprawdził z matematyki, oddał pierwszy, będę szóstkę z niego dostał, w ogóle nie zrobił błędu, więc w ogóle... Nauczyciele już, e, którzy właśnie widzą go na przykład takiego szybkiego pobudzonego i on nagle wejdzie trochę i się skoncentruje, to już świętują. I to jest właśnie to piękne. I on przyszedł taki uskrzydlony, mamo, bo pan Grzegorz, zresztą pozdrawiamy, tak, bo on mnie wziął na bok, już myślałem, że coś zrobiłem, a on mi dał takiego dobrego kopa, on mnie pochwalił, on to zobaczył, tak, że ja się starałem. Więc myślę, że dostrzeżenie tych małych postępów, dostrzeżenie tego, że te nasze dzieci są po prostu wojownikami, niesamowitymi, to jest chyba największy dar, jaki e, możemy im dać i mówię to też jako naprawdę głęboka dyslektyczka, więc, <sum> <sum> więc wiem jak to jest przejść ten system no, edukacji nie będąc wbrew pozorom najlepszym.
0: Ja mam taką konkluzję wokół tych rozmów częściej dorosłych, osób różnorodnych że to się wszystko sprowadza w sobie do jednego, że, że chodzi o nas wszystkich, tak? Nieważne, czy my się łapiemy na te diagnozy, czy nie, bo żyjemy w jednym społeczeństwie, tworzymy jedne rodziny, jedne relacje, no i o cóż innego nam nie chodzi, niż o po prostu relacje bez barier, bez podziałów. Nieważne, nieważne z kim, nieważne kiedy.
1: Najważniejszą potrzebą człowieka jest potrzeba bliskości i jakby takiej akceptacji, potrzeba bycia. Tak? Więc myślę, że każdy z nas ją ma. Może każdy potrzebuje inaczej ją zaspokoić, ale to jest też piękne, myślę, że jakbyśmy byli wszyscy na jedną kalkę, to świat byłby szary, więc nie bójmy się też tej różnorodności, nie bójmy się tego, że każdy z nas spogląda na świat inaczej, bo też bardzo często jest tak, że te osoby neuroatypowe mają, tak nazwijmy, zaburzenia integracji sensorycznej, tak, a ja to nazywam, że odczuwają inaczej, często głębiej, mocniej. I tak, w naszym przebodźcowanym świecie dla tych dzieci jest to trudne. Ale w momencie, kiedy one się wyciszą, kiedy znajdą taką przestrzeń dla siebie, to mogą nagle nam pokazać rzeczy, których my po prostu nie dostrzegamy. Kolory, których my nie widzimy. Dźwięki, które dla nas w ogóle nie istnieją. Więc szukajmy po prostu tego piękna ukrytego głęboko, bo głęboko i czasami trudno, bo czasami są bardzo trudne dni. Ale myślę, że ten uśmiech, całus, mamo, kocham cię, czy właśnie małe sukcesy, ojej, udało mi się, są warte po prostu tego wszystkiego i cieszą, oj, naprawdę cieszą.
0: To trochę mi brzmi, żeby konkluzją tej rozmowy było właśnie celebrowanie. Tak.
1: Tak, cieszmy się z rzeczy, naprawdę. Ja na przykład nie oglądam telewizji. E, jakieś tam programy, seriale, filmy, ale w ogóle nie oglądam wiadomości, nie oglądam telewizji. Niektórzy powiedzą, że jestem ignorantką, natomiast ja to robię dla własnego zdrowia psychicznego. Ja o ważnych rzeczach dowiaduję się od klientów. A wie Pani, bo to i to się wydarzyło i to na mnie wpłynęło, ja wtedy mówię, dobra, muszę poczytać, ale tak to ja nie oglądam i powiem szczerze, że odkąd nie oglądam telewizji jestem zdrowsza, bo skupiam się na relacjach, bo skupiam się na tym, co u mojego syna, jak idę gdzieś i ktoś rozmawia o polityce czy o tym, co się dzieje w świecie, ja pytam, a co się dzieje u Ciebie, a u Twojego dziecka? O, a ostatnio był jarmark w mieście, a byliście, a widzieliście te miody i inne rzeczy. I nagle patrzymy, że obok nas, nie tam w szklanym monitorze, dzieje się tyle piękna, tyle dobra, tyle kolorów, tyle inspiracji. I w momencie, kiedy zaczynamy mówić o tych dobrych rzeczach, to myślę, że też wysyłamy taką pozytywną energię. I tu nie chodzi o to, żeby nie dostrzegać złych rzeczy ale bardziej je dostrzeżmy po to, żeby znaleźć sposób rozwiązania, a nie po to, żeby fokusować się na tym, co nam to zabiera. I oczywiście znów nie chodzi o to, żeby nie odczuwać smutku, złości, frustracji. Czujmy, czujmy to, ale przekażmy to dalej, czyli pójdźmy, przytulmy się do kogoś, tak? Nie wiem, zadzwonimy do koleżanki, czy nawet introwertycy, jeżeli nie mają aż takiej potrzeby ekspozycji tego, to komuś zasygnalizujmy. Słuchaj, teraz będę miała gorszy czas, potrzebuję chwilę spokoju, ale myśl o mnie na przykład, tak? Więc jakby bądźmy w tych relacjach, interesujmy się tym, co się dzieje u osób na bliskich, bo myślę, że te telefony, że ten internet i ten kontakt niby nam go poszerzył, a jakby skrócił. Bo kiedyś to się szło na spacer, o, idę koło tam cioci Krysi, to zobaczę, czy jest, wejdę na kawę. A teraz to tak wszystko w tej sieci, więc myślę, że bądźmy bardziej tu i teraz i wtedy świat że będzie piękniejszy.
0: I wracając do tego, że jesteśmy w akademickim Radiu Luz, to tym bardziej możemy to powiedzieć o nas tutaj osobach studiujących, o tych właśnie młodych dorosłych, żebyśmy tym bardziej o tych poniekąd trochę fajnych dziecięcych jak pamiętali i na tym etapie życia, że, że ten luz właśnie i, 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 i też taka radość no jest nam potrzebna. Ale jeśli jednak rzeczywiście, bo to mam tę audycję, no bo jednak wspomnę o tym, że, że jednocześnie nie bagatelizujmy sytuacji, czy objawów, które jednoznacznie wskazują, że profesjonalne wsparcie, no wiadomo, w końcu systemowa znowu jest na osobną rozmowę, ale no nie stygmatyzujmy znowu też tego, tak? I jednak samych siebie też nie dobijajmy, ja to jestem zdrowym przykładem też na to, że pójście i wyjaśnienie po prostu pomogło. Tak, I że są ludzie, którzy są nam pomóc. Owszem, weryfikujmy, tutaj też niedawno bardzo dobra kampania się pojawiła e, na temat tego, żeby właśnie pamiętać, e, czy na pewno ktoś, kto ma wykształcenie psychologiczne, czy też e, jest psychoterapeutą, psychoterapeutką, ma na przykład na tą ukończonej szkoły, że mamy prawo też pytać specjalistów, specjalistki, tak? pamiętajmy o tym. I to też nie jest ciwskie. I tym bardziej, jeśli rzeczywiście, chociaż na to znajdziemy nawet w tej chwili energię, to pamiętajmy, że jednak naprawdę są ludzie, którzy chcą nam pomóc.
1: Tak, dbajmy o siebie, bądźmy dobrzy dla siebie, dla siebie siebie. Dbajmy o to nasze ja, o te nasze potrzeby. Bądźmy trochę czasami zdrowym egoistą, tak sobie hmm. myślę. I proszenie o pomoc jest siłą, a nie słabością.
0: Jeśli z kimś rozmawiamy o tym, co jest jego tutaj w danym momencie trudniejszą chwilą albo zagwoską to według mnie to jest jedna z najpiękniejszych rzeczy, jaką możemy zrobić drugiemu człowiekowi.
1: Tak, w ogóle podczas terapii y, jest tak zwany efekt wow i on jest tak około, u no, każdego różnie, ale powiedzmy, że po tych trzech, czterech, pięciu spotkaniach i nagle klient mówi, Jezu, już nie potrzebuję tej terapii, jestem wyleczony. I to jest właśnie nie efekt często terapii, tylko tego, że jeżeli ja teraz raz czy dwa razy w tygodniu przychodzę i przez godzinę jestem w autentycznej, szczerej relacji, gdzie ktoś mnie słucha, nie nie patrzy się w telefon, nie patrzy na zegarek, nie myśli o niczym innym, ja mogę powiedzieć to, co chcę, to nagle się okazuje, że samo to wywentylowanie się już czyni taki rodzaj, trochę magii. Oczywiście to jest początek i jeszcze bardzo długa droga przed nami, ale bardzo często właśnie jest takie zjawisko, takiego oczyszczenia się zewnętrznego właśnie. Wiem,
0: że teraz często mamy napięte ramówki, jak i u mnie, ale właśnie to trochę brzmi, jakby samo Radio Luz zachęcało do tego, żeby nie nas w Radio Luz, jednak pobawić się w radiowca, w radiowczynie i jak mamy z kim sobie zrobić taką, na przykład jak teraz rozmawiamy akurat, na no, audycja też jest, czy też podcast zwykle często słuchany w porze wieczornej teraz, to sobie taką jednak własną audycję, pobawmy się jednak trochę w takiego e, dociekliwego dziennikarza, który ma tutaj drugą osobę, czy drugiej osoby przy sobie e, i wzajemnie się tutaj dowiedzmy o sobie jak najwięcej. Z taką właśnie dobrą dziennikarską otwartością i tym zdeterminowaniem, żeby jak najwięcej informacji fajnych pozyskać.
1: Tak, Bądźmy siebie ciekawi, no. To jest fajna puenta.
0: I mam nadzieję, że i w pracy tutaj, i spotkaniach z ludźmi, którzy decydują się na studia pedagogiczne, będzie tutaj miała pani bardzo dużo dobrego jeszcze przed sobą. No i wiadomo, tak jak i w tej właściwej kubkowej rozmowie życzymy tutaj jeszcze raz w imieniu całego radia i wszystkich z nas słuchających, zakładam też, wszystkiego, wszystkiego dobrego, no i tych relacji, żeby nam w życiu po prostu dobrze nie zabrakło, bo to rzeczywiście jest, jest istotne i w sumie ta moja audycja ma chyba ten główny cel, żeby uświadamiać to, że wszystkiego nie możemy, ja nie będę ukrywał, na tym świecie czasem jednak zrobić, ale, ale możemy wystarczająco dużo zrobić, żeby to naprawdę zrobiło różnicę.
1: Tak, zacznijmy od swojego podwórka. I siebie. I siebie, dokładnie, dziękuję bardzo.
0: Ja również dziękuję i liczę na to, że być może też inne ciekawe osoby, tak jak już powiedziałem na początku kubkowej rozmowy z moją obecną uczelnią, czyli z DSW, Uniwersytetem Dolnośląskim, związane się może tutaj pojawią, zobaczymy, może to będzie taki dobry pierwszy początek, bo o, miałem akurat jednego gościa, ale mm, to już był jakiś czas temu, więc może czas na więcej odwiedzin tej w zachodniej części Wrocławia, tam też i się fajnie ludzie edukują, kształcą. Nie ma co ukrywać.
1: Na to liczymy i na to stawiamy.
0: Tak jest. Dziękuję jeszcze za spotkanie. Dziękuję Paweł Chlastacz i gościni, która tutaj bardzo ciekawie nam zajawiła temat dbania o relacje. U dzieci, młodzieży, dorosłych wszelakich odmian była to dr Karolina Klimkiewicz. Dziękuję ślicznie za odwiedziny Rady Luz.
1: Dziękuję za zaproszenie.